0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana
1: Amados irmãos, está começando o nosso programa Voz Diocesana. Sejam todos bem-vindos. É momento de oração no seu rádio. Vamos meditar a Palavra de Deus. Conhecer um pouco mais sobre a Diocese de Caratinga. Muito obrigada por sua audiência. Continue em sintonia.
0: Voz de, Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Nesta quarta-feira, 14 de julho, comemoramos o dia de São Camilo de Lellis, que nasceu no ano de 1550 na Itália. Filho de pai militar, também seguiu essa carreira, mas não pôde prosseguir devido a um tumor em um de seus pés. Recorreu ao hospital de São Tiago, em Roma, onde viveu sua compaixão pelos outros doentes. Ele, porém, deu um sim ao pecado, entregando-se ao vício do jogo, onde perdeu tudo e ficou na miséria total. Saiu do hospital devido ao seu temperamento, foi de hospital em hospital para cuidar de sua ferida. Até bater na porta dos franciscanos capuchinhos. E ali quis trabalhar na obra de Deus. Com 25 anos, começou o seu processo de conversão no hospital em Roma. Deus suscitou nele a santidade de ver nos doentes a pessoa de Cristo e também o carisma dos camilianos. Camilo também viveu uma bela amizade com São Felipe Neri. Entrou para os estudos, foi ordenado sacerdote e vendo a realidade dos peregrinos de Roma, que não tinham uma assistência médica digna, foi brotando nele o carisma de servir a Cristo na pessoa do doente, do peregrino. E muitos se juntaram a ele nessa obra. Em cada sofredor está a presença do crucificado. São Camilo partiu para o céu em 1614. São Camilo de Leles, rogai por nós.
0: A alegria do Evangelho. O Evangelho. O Evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta quarta-feira, 14 de julho, será proclamado e refletido por irmã Vânia Aparecida, do Instituto Nossa Senhora das Graças.
2: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra Porque ocultastes estas coisas aos sábios e doutores E as revelaste aos pequeninos Sim, Pai porque assim foi do Teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da Salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, este pequeno trecho do Evangelho de São Mateus é de grande riqueza para nós. Ele nos revela a intimidade profunda que há entre o Filho e o Pai. Jesus bendiz o Pai por esconder a sua verdade aos sábios e entendidos e as revelar aos pequeninos. Mas que sabedoria é essa, escondida aos olhos dos sábios, dos doutores e revelada aos pequeninos? Esta sabedoria é a graça divina que age em cada um de nós? Esta sabedoria é a própria intimidade do Pai com o Filho, é o Verbo encarnado que desceu até nós para nos resgatar. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus jamais quer ocultar-nos a sua salvação. Mas, para quem é muito sábio, quem é cheio de grandeza no coração, quem se acha dono da verdade, não consegue enxergar a verdade trazida por Deus. Quem é muito cheio de si, não consegue ter o olhar puro, o olhar simples, capaz de compreender a graça que Deus nos concede através de Seu Filho Jesus Cristo. Jesus veio nos revelar a face de Deus. Uma face de um Deus guerreiro, de um Deus que é rei, poderoso? Não. Jesus veio nos revelar o rosto de um Deus simples, de um Deus que se faz pequeno, que se faz um de nós, que assume a nossa natureza humana em tudo de menos no pecado. O próprio filho de Deus nasceu numa manjedoura e não em um palácio. No palácio estavam os poderosos, os sábios e doutores, entendidos. E Jesus, ele veio revelar a sua sabedoria, a sua grandeza na pequenez, aos humildes, estes são os primeiros portadores da boa notícia trazida pelo Evangelho. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, estejamos atentos, porque Deus se revela a cada um de nós nas pequenas coisas do dia a dia, nas coisas mais simples, no amor da nossa família, dos nossos amigos, no sorriso de uma criança, no rosto dos pobres, Jesus, Ele se revela a nós. Estejamos com o coração simples, abertos, prontos para acolher essa graça. Porque para um coração soberbo, essa graça permanece oculta.
0: DIÁLOGO CRISTÃO Temas atuais, a luz da fé. Diálogo Cristão.
1: O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançou, na última segunda-feira, a campanha anual de promoção do produto orgânico. O objetivo da iniciativa é promover essa modalidade agrícola junto à sociedade e estimular o consumo de alimentos produzidos sobre a base agroecológica. Para a legislação, produtos orgânicos são aqueles obtidos a partir de um sistema orgânico de produção ou por meio de uma prática de extravismo sustentável, que não prejudique o ecossistema local. No Diálogo Cristão de hoje, a repórter Luciana Clara traz mais detalhes sobre o lançamento desta campanha. Olá, Luciana!
3: Olá, Janaíne! Olá, ouvintes do programa Voz Diocesana. Esses alimentos precisam ser certificados por órgãos com essa finalidade para que sejam vendidos em feiras e mercados. Hoje, há cerca de 31 mil unidades de produção orgânicas no país, segundo o Mapa. Na última década, houve crescimento de mais de 400% no número de produtores cadastrados. Na cerimônia virtual de lançamento da campanha, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, declarou que o objetivo é difundir conhecimento sobre produtos orgânicos, tanto sobre as vantagens desses, quanto sobre as obrigações impostas aos produtores. Abre aspas. Por meio da campanha, transmitimos informações sobre como identificar o produto na feira, bem como sobre a forma de controle social para a prevenção de fraudes. Fecha aspas. Disse. Ela destacou que a campanha é importante nesse momento de pandemia quando ficou mais claro o vínculo entre saúde, alimentação, agricultura e meio ambiente. E essa forma de produção garante alimentos saudáveis. A titular do Mapa acrescentou que o fato de ser orgânico não significa que sejam inseguros e lembrou que a legislação brasileira estabelece uma série de mecanismos de controle que resguardam padrões de qualidade e segurança. Tereza Cristina argumentou que essa modalidade traz diferencial aos produtores, uma vez que está associada a vantagens competitivas. Ela colocou, por exemplo, o fato do Chile ter reconhecido a certificação brasileira e a Colômbia estar estudando medida semelhante, abrindo o mercado da América do Sul para os produtores brasileiros. A ministra da Agricultura anunciou a destinação de 3 milhões de reais para assistência técnica voltada a esses produtores. Abre aspas. Esperamos que, com essas medidas, possamos criar condições de desenvolvimento adequado neste setor tão promissor. Fecha aspas. A coordenadora da Comissão de Produção Orgânica do Espírito Santo, Selene Teste, destacou a necessidade de fortalecimento das políticas públicas e a alocação de recursos voltadas ao fomento da produção orgânica. Abre aspas. Há uma grande expectativa de implementação da terceira edição do Plano Nacional da Agroecologia e Produção Orgânica, que prevê a realização de políticas públicas de forma articulada, visando o fortalecimento do setor. O plano deverá ser construído prevendo recortes adequados às diferentes realidades no país. Fecha aspas. Selene elencou entre as políticas públicas necessárias aos produtores a reestruturação com aportes significativos ao setor pelo Plano Nacional de Assistência Técnica em Produção Orgânica de Base Agroecológica, a ampliação de equipes técnicas multidisciplinares, o fomento ao conhecimento orgânico e a difusão de políticas tecnológicas inovadoras a todos os cantos do Brasil, como o acesso à internet para áreas rurais e a garantia de energia limpa.
0: Voz de
1: diocesana. Amados ouvintes, agradecendo sempre a você pela companhia. Segue o programa. Voz Diocesana. Vamos ouvir agora uma linda canção de Padre Zezinho. A decisão é tua.
4: Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar. Se ouvires a voz do tempo. Mandando esperar A decisão é tua A decisão é tua São muitos os convidados São muitos os convidados Quase ninguém tem tempo Quase ninguém tem tempo
5: Se ouvires Isabel... a voz
0: Igreja em Ação. Formação, CNBB, notícias, Vaticano, diocese, não, paróquia, a minha fé. Igreja
3: em Ação.
0: Igreja em
1: Ação. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, vai promover uma semana de celebrações para marcar o primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Serão eventos online programa de rádio e uma missa dedicada às pessoas idosas. O primeiro dia mundial dos avós e dos idosos foi convocado pelo Papa Francisco para o próximo dia 25 de julho. No Igreja em Ação de hoje, Bruno Feitosa fala pra gente mais sobre essa série de eventos uma iniciativa conjunta das Comissões Episcopais para a Vida e a Família e para a Juventude da CNBB e as Pastorais Familiar, Juvenil e da Pessoa Idosa.
6: Entre os dias 19 e 25 de julho, a CNBB vai promover uma semana de celebrações para marcar o primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Além da Santa Missa dedicada às pessoas idosas, estão sendo preparados eventos online e um programa de rádio. A proposta dessa semana celebrativa é destacar a importância e a valorização dos idosos na Igreja Católica. A série de eventos é uma iniciativa conjunta das comissões para a vida e a família e para a juventude da CNBB, as pastorais familiar, juvenil e da pessoa idosa. As lives vão ser transmitidas pelos canais da CNBB, da Pastoral Familiar e da pessoa idosa no YouTube. O primeiro dia mundial dos avós e dos idosos foi convocado pelo Papa Francisco para o próximo dia 25 de julho. Francisco instituiu a comemoração, que deve ser celebrada todo ano, no último domingo de julho, próximo ao dia de Santana e São Joaquim, os avós de Jesus.
0: Nossa história nossa história, curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história
1: Nessa semana no quadro Nossa História, a gente continua ouvindo um pouco mais sobre a história do servo de Deus Padre Júlio Maria de Lombardi. Através dos relatos de Padre Heleno, sacramentino de Nossa Senhora. No programa de hoje, ele nos fala um pouco das dificuldades enfrentadas por Padre Júlio. Especialmente após a morte de Dom Carloto, houveram muitas denúncias e ataques por parte de membros que desertaram da congregação.
7: Caríssimos ouvintes da voz diocesana, naturalmente que a vida do servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, não foi somente de êxitos, de contentamentos, de alegrias, mas momentos também difíceis, né? de perseguição, de, de calúnias, de difamação. O biógrafo do Padre Júlio Maria, Dom Antônio Afonso de Miranda, ele deixa escrito que desaparecido o grande amparo da congregação, esta passou a ter ainda horas mais amargas de provações e verdadeiras ameaças. Providência foi que Dom Carloto desaparecesse somente quando o Instituto já se achava mais ou menos estabilizado e contando o aparato material a par da vida espiritual que sempre teve. Então ele fala que os anos de 1933 e 1934 aquele que precedeu a este que seguia a morte do bispo fundador foram anos áureos, né, para o seminário de Manho Mirim. Inaugurou-se o prédio, né, um grande número de, de, de seminaristas, de irmãos coadjutores, já três sacerdotes ordenados, o que não era é, insignificante, considerando que a congregação tinha menos de quatro anos de fundação. Mas, segundo Dom Miranda, né, era Deus, parece preparando a vítima para o holocausto, a congregação, ela iria ter sua hora de sacrifícios. Então, com a morte de Dom Carloto, choveram de todos os lados denúncias e ataques ao fundador e à sua obra. Membros que desertaram da congregação, né, pagaram mil benefícios com mil injúrias, fizeram detrações, muitas vezes injustas à anunciatura. E de tal modo que, em fins de 1934, o núncio apostólico mandou em comissão especial a Mãe Mirim, o visitador dos seminários do Brasil, o Monsenhor Alberto Pequeno. Naturalmente, o padre Júlio o recebeu consternado, né, mas sem temor. Ele conhecia bem sua obra, suas intenções. Então, sua atitude durante os dias da inspeção foi a do silêncio e da reserva absoluta. Deus, porém, vigiava sobre sua obra, né? então as provações mudaram-se em bênçãos valiosas. Ao encerrar então os trabalhos, o Monsenhor Pequeno disse ao Padre Júlio Maria, não quero e não devo ocultar-lhe as minhas impressões, vim para fechar o seminário, sou, porém, obrigado a dar a Vossa Reverendíssima os meus parabéns. Há defeitos, mas seu seminário é excelente pelo espírito religioso, e não desmerece ao lado de muitos seminários do Brasil. Então, após mostrar os elementos, os pontos né, em que deveriam melhorar a congregação, né, a forma como estava sendo conduzida a formação dos religiosos, é, o Monsenhor Pequeno ele apresentou a cura de Caratinga, certamente está em arquivo, um elogioso documento como termo da visita. Confere-se então com o que diz o Padre Júlio Maria, que o selo das obras de Deus é o sofrimento.
1: É essencial aprendermos a olhar para o outro com mais respeito e reconhecer o seu valor. Por isso, é importante ser abrigo para as pessoas que precisam da nossa ajuda. Você tem praticado esse ato de humildade e amor? Acolha sempre quem puder e quando precisar. As pessoas se lembrarão do seu cuidado. É incrível quando encontramos alguém que nos ouve, nos ama e acolhe exatamente como somos, não é mesmo? Que o acolhimento não seja seletivo, mas para todas as pessoas, independente da idade ou classe social. Não há amor sem acolhimento, não há respeito sem acolhimento e não há esperança sem acolhimento. Está na hora do nosso momento de espiritualidade, Hoje, no nosso Intimidade com Deus, Padre Elias Garcia irá meditar um pouco, especialmente sobre o amor e acolhimento.
5: Orar,
4: costuma fazer bem. Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Padre Elias Garcia. Orar, costuma fazer bem. Olá,
8: querido ouvinte, nós vamos dar continuidade à nossa meditação para um crescimento espiritual. Amar do modo de Jesus implica uma mudança em todo o nosso modo de nos relacionarmos com as pessoas, respeitar as diferenças, não fazer distinção de pessoas, colocar-se no lugar do outro, sentir a sua dor, compreender as suas limitações e, sobretudo,. Ter atitude de humildade. Quantas intrigas e rivalidades surgem nas relações interpessoais, divisões entre grupos, críticas, rompimentos de amizades, por motivos de intrigas, calúnias, desentendimentos entre opiniões diferentes? A experiência do amor é fundamental na vida cristã. O que podemos fazer, cada um de nós, para melhorar um pouco? a convivência social tão prejudicada entre nós? Talvez devamos começar por não tor tornar a vida de ninguém mais difícil do que já é, esforçar-nos para que, pelo menos entre nós, a vida seja mais humana e suportável, não envenenar o ambiente com a nossa amargura, criar ao nosso redor relações diferentes feitas de confiança de bondade e cordialidade precisamos entre nós de pessoas que saibam acolher e amar quando acolhemos alguém nós o estamos libertando da solidão e infundindo nele forças para viver por mais difícil que seja a situação em que alguém se encontra se ele descobrir que não está só e que tem alguém a quem recorrer, despertará novamente nele esperança. Como é importante oferecer refúgio, acolhida e escuta a tantas pessoas maltratadas pela vida. Precisamos desenvolver também mais a compaixão. Que as pessoas saibam que por mais grave que sejam seus erros, sempre encontrarem, encontrarão em mim ou em alguém Quem as compreenderá Precisamos começar por não Desprezar ninguém Nem sequer interiormente Não condenar E nem julgar Precipitadamente O próprio Jesus diz no Evangelho de João Capítulo 14, versículo 35 Vós sereis Reconhecido com meus discípulos Se vos amardes uns aos outros Termino com a frase de cora coralina, muitas vezes basta ser, colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove, e isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, dura enquanto durar. Valeu, querido ouvinte, Deus abençoe. Voz
0: diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Querido ouvinte, agradecendo muito por sua companhia no programa de hoje. Me despeço deixando aqui o convite para estarmos juntos novamente amanhã aqui na sua rádio preferida. Desejo para você um lindo dia, uma fé incansável, pensamentos de paz... E que Deus abençoe suas decisões e te livre de todo o mal. Um forte abraço!
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.